0: Mas estamos vivendo um momento crítico de pandemia mundial, né? Visto isso, no Brasil, como que é possível a gente encontrar um equilíbrio entre manter a economia e continuar seguindo essas orientações de saúde? Olha, é, nós estamos vivendo algo que a humanidade nunca passou. Então, não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. É um problema dos americanos, é um problema dos europeus, é um problema global. E esse equilíbrio, a dificuldade de, de encontrar esse equilíbrio é exatamente a falta é, é, de informação, e ninguém tem essa informação, do prazo, da, da, da duração desse isolamento social. É, a crise ela tem três, três caras. A primeira, que é uma virose, que a gente achava que era um problema chinês e virou um problema mundial. A China fez o isolamento, teve sucesso já está voltando. Né? Os países asiáticos já estão recuperando. Nós estamos passando aqui pelo ápice, pelo auge é, dessa contaminação e do número de mortes no Ocidente, em especial na Europa. E isso está chegando de uma forma quase que simultânea na América do Norte né? e no Brasil, porque a, a, a incidência, o aparecimento dos casos foi quase que na mesma época. Então... O grande problema é que os governos, os bancos centrais, eles estavam acostumados a tomar medidas para conter crises financeiras. E o último lado dessa crise, mas também é rápido, é o financeiro. O que a gente tem que atacar é como não parar, não parar a economia real. Porque é essa economia real que mantém de pé os empregos e a renda. E é essa renda que vai fazer falta para que as micro e pequenas empresas, que são as maiores empregadoras, por exemplo, no Brasil, honrem seus compromissos para que os empreendedores que surgiram em grande número, né, segundo os últimos dados do IBGE, 40% do emprego no Brasil está ligado à informalidade, ao empreendedorismo, porque com a crise que nós já passamos pela nossa recessão, quase depressão, em 2016, né? Em 2014, 2000, 2015, 2016. Então, essa crise começou lá no último trimestre de 2013, e nós tivemos né, dois anos seguidos de uma retração muito forte na economia, e nos últimos três anos estamos crescendo aí a 1%, tentando reacelerar. Então, essa crise nos pegou em um momento em que nós arrumamos as contas públicas, fizemos a primeira reforma da previdência, estávamos prontos para fazer as outras duas, mas infelizmente essa crise na economia real faz com que o único remédio, por enquanto, é, que existe é isolar as pessoas para que a curva de contágio né, não é, é, sufoque o sistema de saúde. Ninguém tem um sistema de saúde que consegue atender a população na velocidade de disseminação do vírus. E esse é o grande ponto. Então, é, é, é aí que eu acho que os governos têm que, já que as medidas de política monetária, de política fiscal, a maioria delas já está na mesa. Agora nós temos que arrumar uma forma que proteja a saúde das pessoas, mas que não pare as cadeias produtivas globais, para que o mundo continue funcionando, minimamente para evitar que os danos sejam ainda maiores. E a forma da gente reverter esse quadro é só com a descoberta de um antiviral ou da vacina. A vacina a gente sabe que é daqui a um ano, mais ou menos. Então, os laboratórios estão aí pesquisando e enquanto isso não acontece, eu acho que os governos deveriam Achar formas de manter alguma, as cadeias produtivas funcionando, porque as pessoas, mesmo isoladas, elas têm que se alimentar, elas têm que sobreviver. E a gente já sabe que, que o vírus ele é letal num determinado grupo de população. De repente, a gente tem é que. É, é, Criar alternativas que essas pessoas que têm contato com os idosos não retornem, fiquem em algum lugar e continuem produzindo. Talvez seja muito mais barato uma alternativa desse tipo, de, de blindar né, as pessoas do grupo de risco e deixar com que aquelas pessoas... É, e fazer teste, né fazer teste, porque se você faz o teste e sabe que a pessoa é portadora, mas ela é assintomática, então essa pessoa pode voltar a produzir. Então, a gente tem que criar uma, uma, uma inteligência, uma logística que permita que a atividade econômica, a, a economia real, não pare, não, não pode parar. Esse é que é o grande problema. O mundo nunca passou por uma, uma experiência dessa. Na sua opinião, qual poderia ser ou quais poderiam ser as medidas que talvez, até de exemplos de outros países que passaram por isso antes de nós, que poderiam ser feitas aqui no Brasil, será que é possível a gente ainda manter alguns setores funcionando? Com certeza, por isso que é preciso muita criatividade, é, muita segurança, porque nós estamos falando da vida das pessoas, né? e, e a gente tem que tentar, tentar entender nesse momento como permitir que esses setores essenciais continuem, principalmente eu estou falando na, na, no que diz respeito a, até à alimentação mesmo, né? E depois, num segundo momento, nós vamos ter que ter um rearranjo. Então, é necessário que o governo é, garanta uma renda mínima para que as pessoas possam ter acesso aos mercados. Né? Quando eu falo, né, a pessoa tem, tem que consumir, ela tem que comer, ela tem que subsistir. Né? Então, a, a questão é de sobrevivência mesmo. Nós temos que sobreviver mas sobreviver com a inteligência. E eu acho, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura, Ministério das Minas e Energias, essa ação tem que ser coordenada. Ela não é, o problema financeiro, ele está acontecendo e pode acontecer em maior gravidade em decorrência da crise na economia real. E a crise na economia real é em decorrência de um vírus que não tem remédio. Então, o único remédio é o isolamento. Então, que esse isolamento seja feito da forma mais eficiente, mais segura, mas que também permita minimamente a economia real, de funcio... de fun... a economia real funcionando, inclusive para garantir a sobrevivência das pessoas em isolamento. Então, não tem jeito de parar o mundo, não tem jeito. Agora, o grau, né? o grau vai depender da inteligência desse isolamento. Ele tem que acontecer? Tem. Mas ele tem também que Colocar um, é um olho no gato, outro olho no peixe. Então, a gente tem que é, preservar as vidas, porque quem faz a economia somos nós, né? O espetáculo da economia é produzido pelas famílias, né? Pelas empresas e pelo governo. Então, a gente tem que preservar a nossa capacidade de produção, que é a nossa mão de obra, a nossa capacidade intelectual, que está aí principalmente nessas pessoas de maior risco, acima de 60 anos, né? São, né, são pessoas mais maduras, são dirigentes de empresa. Então, a gente tem que tomar é, muito cuidado com, com todas as vidas. Somos um país pobre, então é, é outro problema. Né? A gente tem que ter é, é, inteligência na execução desse isolamento, mas mantendo né, essa, esse funcionamento mínimo da economia real. Na sua opinião, o que, que pode acontecer futuramente com a economia brasileira? É possível avistar um cenário positivo? Olha, as projeções que estão sendo feitas, elas, por enquanto, é, quando o, há 20 dias atrás, 15 dias atrás, quando se acreditava que era um problema chinês, a projeção era que o Brasil crescesse 1,5%, apesar da, da do Corona. Agora, quando o Corona se tornou um problema global, um problema do Brasil, a expectativa é de uma recessão da mesma, desse mesmo tamanho, né? entre 1,5%, 2%. Mas eu acho que isso tudo é futurologia, chute. O que vai determinar o tamanho da recessão é o prazo desse isolamento social, quanto maior o prazo... Quanto maior for essa necessidade da gente né, passar por essa, por essa curva de achatamento para que o sistema de saúde consiga é, atender a quem tiver problemas, e aí todo mundo pode voltar ao normal, como está acontecendo na China. Mas na China a gente nunca sabe se a informação é, é real ou é só oficial. Quer dizer, é uma, uma, uma informação do governo, mas não corresponde à realidade. Né? Então, assim... A China, ela começou lá em janeiro, né? final de janeiro. Então, ela levou dois meses para domar essa curva. Se a gente for nessa mesma lógica, a gente tem março, abril-maio. Então, se a gente perder, entre aspas, só o segundo semestre, nós podemos ter uma retomada forte no, no terceiro trimestre. né? Aliás, só o primeiro semestre a gente pode ter uma retomada forte no segundo semestre e a, a, a dor pode não ser tanta. Quando eu falo em dor, é o tanto de empresa que pode ser fechada, é, vai ser uma corrente de inadimplência, né? porque você, vai, você, não, você não tem dinheiro para pagar o aluguel, você não tem dinheiro para pagar a conta de luz, e aí aquela coisa vai em bola de neve. E a condição do governo em socorrer a população, ela também vai, 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 vai diminuindo. Na medida que esse prazo for durando, né? for perdurando, aí a capacidade de auxílio do governo vai diminuindo também. Então, a gente tem que é, realmente tomar, essa, nesse momento, essa medida drástica, enquanto outras alternativas possam ser pensadas, né? mas é, é diminuir o máximo possível, no menor tempo possível, é, é, essa. essa, essa, essa esse crescimento dessa curva. Então, achatar essa curva o mais rápido possível, no menor tempo possível. Que aí dá para a gente respirar e pensar num segundo momento, aonde né, é, essas pessoas de maior risco, é, sei lá, possam ter uma forma de isolamento ou a maioria da população né, vai, é, vai ficando imune né, ao vírus, o pessoal mais jovem e retomando o trabalho, mas é uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade e é, é um grande desafio, principalmente para o Brasil, pelo momento que ele atravessa. A gente estava fazendo a virada, né? saindo aí de, uma, de uma recessão, de uma retração, crescendo um pouquinho e preparando o campo para um crescimento mais acelerado quando a gente é atingido dessa forma, sendo que... As finanças públicas estão organizadas, mas não no Estado ideal. Né? Nós estamos aí, agora com Corona, projetando um déficit fiscal de por baixo 200 bilhões. E a gente já estava caminhando para zerar esse déficit, o que aumentaria a capacidade do Estado é, em fazer investimentos.